0: كثير من الأموات أحياء. وكثير من الأحياء أموات. للأسف هي نتاج لتعاملات اجتماعية، تلقيناها حينما كنا صغارا. وعشنا بها حينما كبرنا. وعلى غير العادة، بدون أي مقدمات. طلب أستاذ يوم من الطلاب أن يرسموا شجرة. وكان واجب يحله كل طالب مفرده رجع الطفل ذاك اليوم مستانس عنده واجب بيحله. طبعا رجع للبيت وقعد يرسم وسبح في خياله الرهيب. اتذكر محله مش قال له؟ قال له شجرة. لكن طفل وصغير سن بطبيعة الحال وده انه ما ينضبط على الشيء اللي يقيل له. وده يفكر يسب اشياء اكثر. هو متعود أنه يشخبط بالحالة خنا يشخبط في الورقة فانطلق في إبداعها المغاير رسم بيت سيارة وكانت الرسمة جميلة جدا في نظره ونظر كل شخص ينظر إليها حتى لو كان أعمى قالوا له ترى طفل رسم هذه الرسمه ويقول الله جميلة لأنه طفل لكن كان في المقابل من المعلم أنا وش قلت لك ارسم شجرة صح؟ أنت غبي ما تفهم أتوقع صار لك مشابه لهذا الموقف صح؟ تقريبا طبعا بطبيعة الحال الطفل خاف وضاق صدره شق ورقة ورسم شجره بدون أي غصن بدون أي ورقة شجره كذا حاف. لها أغصان بدون أوراق الشجر ميتة كما ماتت همته وفرحته وسعاته رجع بيتهم مليان ضيقة طبعا ما له إلا أنه يلعب وش له غير اللعب رسم وحطم قال بلعب، وكالعادة هم محيوسه الله يوفقها في شغل البيت تعرف طبخ وحرارة زيد وتعب من أول الصبح تشتغل، فأول ما بدأ يلعب ويسبب شويه ربكة في البيت مباشرة اسكت لا تتحرك خلك مثل خوك هادي هو قاعد يناظر سكت. ما صار يتحرك صار هادي مثل أخوه هنا بده يموت وهو حي في وقت واحد هو حي لكنه ميت في ذات الوقت ليش مات ليش سكت لانها عايش تحت ضغط التقييد والقمع ونتج عنها شخصيه مكتومه مقيده نهايتها معروفه هذه الشخصيه استمرت كذا زي الورده اللي كانت ملفته بكل تفاصيلها لكن انتهت لعدم سقيها واحتوائها فاصبحت سوداء لا شكلا يسر ولا رائحه تفوح ولا حتى تسمى ورده طيب لنفرض انك انت الشخص اللي في القصه فوق فرضيا يعني فرضيا مرت عليك هذه الظروف. سكتوك. معلمينك، سكتوك، هلك، اصدقائك، محيطك، مجتمعك، كلهم، كلهم قاعدين يقمعونك، قاعدين يقيدونك. هل بتقدر ناظر هذه الظروف وتموت وانت حي؟ لا. انت ما خلقت عشان تكون زيادة عدد. ترك ما وولت عشان تكون رقم زيادة عشان يعطونك رقم أحوال عشان تكون شخص تعيش لكي تأكل وتشرب لا أنت مولود عشان تعيش بالشكل الصحيح تكون عنصر فعال في حياتك بلازم يجي شخص يحرك بلازم يجي شخص يقول اتحرك ترك أنت غلطان بلازم يجي شخص ينتشلك من هذا المكان بلازم يجي شخص يعلمك أنك الآن في مرحلة الموت وأنت حي ثم تقول والله الظروف اللي عندي لا تعلق سوء ما أنت فيه بسبب الظروف اللي تمر فيها الآن أو مريت فيها لا تعلق السوء على الظروف أنا أعلم بشكل يقيني أن الظروف هذه اللي أنت علقت عليها السوء اللي أنت تعيش فيه أنها جدا قوية وجدا تكبر الشخص وجدا تخلي الشخص ما يقدر يتحرك في حياته لكن إلى متى بتستسلم الظروف؟ إلى متى ستكون بهذا الضعف حتى تستسلم الظروف؟ وحنا نعرف يقينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي أحب إلى الله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وأيضا أنا مؤمن أنك ترى مطالب أن تكون أنت رقم صعب في حياة أحدهم بل أنت مطالب أنك تكون رقم صعب في حياتك لأنك المسؤول الوحيد عن هذه الحياة طب يجي سؤال أنا كيف أحيا بعد ما أجبرت على الموت حيا؟ مجتمع أو مكان أو بيئة أو سنوات اجبرتني على الموت، على اني ما افتح عيوني، على اني ساكت. كيف أحيا؟ كيف ابدأ اشتغل؟ كيف ابدأ أطور من نفسي؟ اعطيك الحل بشكل بسيط. جب ورقة اقسمها نصين واكتب اسمك في النص الاول لنفرض اسمك فهد تمام؟ النص في الاول اكتب فهد الانسان ثم اكتب ليش فهد الانسان هذا صار كذا اكتب كذا نص صفحه كبيره ليش انت صرت بهذا الشكل طبعا بوجهه نظرك انت بسبب الظروف لكن اكتب كل الظروف هذه ليش اللي خلتك تصير كذا ثم النص الثاني اللي انت تاركه اكتب فهد وش يبغى يصير وكيف يبغى يصير كذا ثم شف هل انت تقدر تتغير من ليش صرت وكيف بتصير؟ هل انت تقدر تتغير وتنتقل هذه النقله النوعيه؟ إذا كانت الإجابة لا، ترى أنت قاعد الحين تضيع وقتك. لأنك أنت ما مقتنع أنك أنت بتصير أو تقدر تصير. أما إذا كانت الإجابة نعم، لا أبشرك أنت ما تقعد تضيع وقتك أنت قاعد تحاول. لكن في شيء لازم تنتبه له. وانت في مرحلة المحاولة هذه والتغيير، انك بتتغير بتحبه حبه خطوة خطوة خلا نعطيك شيء بسيط ومنهج نبوي النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ الاسلام كان يقول يا يا جماعة انا بدعوكم الى شهادة لا اله الا الله وانا محمد رسول الله يوم ارسل معاذ بن جبل لليمن قال يا معاذ انك ستأتي قوم من اهل الكتاب فاخبرهم ان شهادة لا اله الا الله وانا محمد رسول الله فانهم اطاعوا لك يا معاذ معهم حبه حبه لا تبدا بكل شيء لا معهم حبه حبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عائشه بنت ابي بكر يقول لها يا عائشه لولا حداثه قومك باسلام لهدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم بس هم حديثين لازم نبدا معهم حبه حبه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بطرح الدين ترى حبة حبة حتى أن الخمر شفتوا الخمر المنكر اللي, اللي ميزنا الله عز وجل كمسلمين إحنا ما نشربه ترى ما حرم الا في المدينة حتى أن بعض الصحابة يقول يوم نزلت آية تحريم الخمر المدينة كلها صارت تسبح بالخمر فما بالك بأمور في حياتك لك عشرين سنة أنت قاعد تسويها أو مجبر أنك تسويها وترى من الطبيعي أنك أنت تغير ثم ترجع للخطأ اللي أنت كنت فيه وهذا شيء طبيعي لأن عقلك يرجعك على العاده أنت اكتسبتها ومع الوقت والتكرار والمحاولة راح تقاوم كل ما تمر به لكن أهم شيء لازم تحاول وترى طبيعي جدا المحيط اللي أنت فيه ما يتقبل تغيرك وبيذكرونك كل شوي أنت شو كنت تسوي ترى كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، لا تلتفت لكلامهم. بتاتا. لأن هذه سنة الحياة. أن الشخص إذا عرف أنه أخطى يتعدل، ويعدل خطاه، ويجونه ناس يقولون تراك كنت كذا. بس معليش، ما, ما تلاحظ أني ربطت أن الشخص الميت أو الحي وهو ميت بأنه شخص غير جيد؟ أتوقع ليش ربطته؟ وهو مجبور ومغلوب على امره. لاني انا ما الوم اي شخص يولد في بيئه غير جيده تكتبه وتقيده. انا الومه انه يدري بس ما عندها الاراده انه يغير من نفسه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ابي اتغير ابي غير نفسي ابي اغير الناس غير من نفسك. وانا ما اقول في صاحب الشخصيه هذه اللي يدري أنه خطا ولا يتغير الا زي ما يقول الشاعر ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام الرساله اللي قبل شوي كانت كلها للشخص الميت وهو حي الرساله الان الثانيه للشخص اللي يقيد ويقمع كم هدمت همه شاب وشابه كانت عنان السماء ثم هدمتها بكلمه لم تلقي لها بال رب كلمه لا تلقي لها بالا تهوي بك في النار سبعين خريفا اختم بهذه القصه الشخص القمعي اللي يقمع الناس يقمع مواهبهم يقمع افكارهم يقمع ابداعهم. ان امرأه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صوامه قوامه فلما توفيت ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في الجنه فجاءت صعبه قال يا رسول الله ولكنها تؤذي لسان جيرانها بلسانها. فقال هي في النار هي في النار اليوم الخاتمه بتكون مختلفه معرفتنا للمرض في بدايته يسهل علينا علاجه وكذلك الموت وانت حي هو مرض فعالجه بسرعه كان معك جاسر من بودكاست قشه